0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar. Considerada um dos principais problemas de saúde pública, a obesidade é uma doença crônica. Existem vários tratamentos para emagrecer, além da prática de atividades físicas. Este é um dos assuntos que vamos tratar no programa de hoje. Vamos trazer também uma pauta sobre o legado da cantora Rita Lee, que morreu na última terça-feira, aos 75 anos, vítima de um câncer no pulmão. Ela foi uma das mais bem-sucedidas cantoras pop e deixa uma obra imortal. Fique com a gente! A obesidade causa uma série de problemas, dentre eles, aumento do colesterol e de triglicerídeos, diabetes tipo 2 e outros distúrbios. Segundo a Federação Mundial da Obesidade, mais da metade da população do planeta estará acima do peso ou obesa até o ano de 2035. Vamos saber mais nessa reportagem de Olivia
1: Itagiba. A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal no organismo. Atualmente, é considerado um dos maiores problemas de saúde pública e pode virar uma epidemia mundial. A cada ano, mais de 5 milhões de pessoas morrem pela doença. A causa da obesidade é multifatorial e depende da interação de fatores genéticos, metabólicos, comportamentais e sociais. As pessoas que têm paz com a doença apresentam um risco duas vezes maior que aquelas que não têm. Além disso, fatores psicológicos podem estar relacionados ao ganho de peso ou quando existe o consumo excessivo de álcool e o hábito de fumar. Segundo o Atlas de 2023 da Federação Mundial da Obesidade, mais da metade da população mundial estará acima do peso ou obesa até 2035, se não houver nenhuma ação significativa para conter o problema. A diretora do Conselho Regional de Nutricionistas da 4 Região e professora do curso da pós-graduação de Transtorno Alimentar, Obesidade, Anorexia e Bulimia, oferecido pelo Departamento de Psicologia da PUC-Rio, Ana Carolina Rego, comenta se conseguiríamos reverter esse problema de saúde.
2: Eu acho que existem maneiras da gente conseguir, conseguir promover saúde para a população. Quando a gente fala de, de não focar, né, somente no que o indivíduo está comendo e no peso e no emagrecimento, é, eu acho que isso já pode ser um caminho, né? Porque aí de fato a gente está olhando para outras questões que de fato promovem um estilo de vida mais saudável. Quando a gente olha de uma forma muito reducionista para o emagrecimento, para o peso da população, né, a gente esquece de, de olhar para toda essa esses outros fatores que podem estar envolvidos. Então, assim, não sei se reverter, mas talvez, né, desacelerar e conseguir de fato promover saúde. Existem diversos tipos de tratamentos para
1: a obesidade. O mais recomendado é ter uma alimentação saudável e começar a praticar atividades físicas. Para pessoas com casos mais graves da doença, pode ser recomendada a cirurgia bariátrica. Entretanto, há alguns anos, diversas pessoas, incluindo celebridades como Elon Musk, a primeira-dama Janja e outros famosos, começaram o uso do medicamento Ozenpik. O remédio é injetável e serve para o tratamento de diabetes do tipo 2. Mas pessoas que não têm diabetes começaram a fazer o uso para diminuir o apetite e, assim, emagrecer. O medicamento não é aprovado pela Anvisa para o tratamento de obesidade. Mas, como é comprado sem receita, as pessoas não têm dificuldade em adquiri-lo. A professora Ana Carolina Rego
2: comenta sobre as cirurgias contra a obesidade e o uso do novo remédio assim, eu acho que ver a cirurgia como a última opção, como assim tudo deu errado e aquilo é a salvação da pessoa, não acho que vai ser um bom lugar essa solução, né? eu acho que sim quando a gente olha para os, as principais diretrizes de tratamento da obesidade atualmente, né, a gente por considerar essa multifatorialidade existem a junção de algumas terapias, existe também, né, o tratamento medicamentoso que pode ser um adjuvante esse medicamento, ele mimetiza a ação de um hormônio que a gente tem no nosso uh, intestino, né, que é liberado, secretado lá pelo nosso intestino e que sinaliza a saciedade. Então, assim, ele lentifica o que sai do nosso estômago, né, a velocidade que sai, e ele faz algumas. estimula a liberação de alguns hormônios e diminui a liberação de algumas. Uh, do nosso suco gástrico, então ele altera a eficiência da nossa digestão. A obesidade acaba impactando na qualidade de vida de
1: uma pessoa, fazendo ela ter menos disposição, sono irregular. E estresse e acaba sendo mais propícia a ter outros tipos de doenças, como cardiovasculares, renais, digestivas, diabetes, problemas hepáticos e ortopédicos. Além disso, o indivíduo que tem obesidade está mais propenso a ter uma morte prematura. O professor de Educação Física da PUC-Rio, Renato Barbeito, fala sobre como motivar as pessoas com obesidade a se exercitar e como as atividades físicas podem melhorar a qualidade de vida.
0: Na questão do profissional motivar ele, eu acho que vai depender muito da qualidade de treino, da resposta que ele tem com os exercícios, e aí ele vai vendo a melhora da autoestima, ele vai melhorar o corpo, vai melhorar o sono dele principalmente. São vários fatores que vão ter evolução, até a parte das doenças, e ele vai conseguir mostrar na prática que ele está evoluindo, e acho que isso é nada mais que uma, uma questão motivacional, né?
1: A pessoa com obesidade deve procurar um médico para ter um bom auxílio e, assim, iniciar um método de emagrecimento saudável. Além disso, é indicado um tratamento psicológico, pois é um processo lento e requer paciência para não desistir no meio do caminho. Olivia Tajiba, Paraná Real.
0: Ela nunca foi um exemplo, mas era gente boa. Rita Lee decidiu finalizar com essa frase o capítulo Profecia em seu primeiro livro autobiográfico publicado em 2016. E há uma continuação do livro, que ainda não foi lançado e está no prelo, com mais histórias de uma das cantoras mais bem-sucedidas da MPB. A reportagem é de Valentina Rocha. Rita Lee Jones
3: Carvalho, a ovelha negra mais querida do Brasil, Morreu na última terça-feira, aos 75 anos, em São Paulo, cidade que nasceu e passou a maior parte da vida. Rainha do rock nacional, a cantora deixou um legado precioso para a música popular brasileira. Canções como Agora Só Falta Você, Doce Vampiro e Amor e Sexo fazem parte dos sucessos e são conhecidas dentro e fora do Brasil. Muito à frente do seu tempo, Rita Lee protagonizou momentos históricos para a cultura brasileira. Ela foi a primeira mulher a subir no palco com uma guitarra no Brasil. Rita sempre enfrentou o moralismo e desafiou os padrões da época. Durante a ditadura militar, mesmo grávida, ela foi perseguida e presa pelo regime. A censura examinou cada palavra de suas canções e clássicos como a música Saúde tiveram partes censuradas. A personalidade forte sempre marcou as manifestações da cantora. Fiel ativista da causa animal, ela escreveu e publicou um livro infantil sobre o assunto e chegou a declarar que o paraíso seria um lugar cheio de animais correndo soltos e felizes. A carreira de Rita Lee teve início ainda na sua adolescência, quando começou a compor as suas primeiras canções. Na época do colégio, formou o grupo Teenage Singers, com quem se apresentava em pequenos eventos na escola. Até que na década de 60, os mutantes chegam para marcar para sempre o cenário popular brasileiro. O conjunto era formado por Rita Lee, Arnaldo Batista, com quem a cantora era casada, e Sérgio Dias Batista. Os sucessos Ando Meio Desligado, A Minha Menina e Et Circenses estão entre as principais produções do conjunto. Após a separação do casal, o grupo se desfez e a artista deu início à carreira solo, com o grupo Tutti Frutti, Rita Lee lançou o disco Fruto Proibido. O LP, eleito 16º melhor disco da música brasileira pela revista Rolling Stone, conta com os clássicos Ovelha Negra, Agora Só Falta Você e Esse Tal de Rock'n'Roll. Seu companheiro de vida, Roberto de Carvalho, era também seu principal parceiro musical. Com o marido, Rita compôs o um álbum Flagra e algumas de suas canções de sucesso internacional, como Mania de Você e Lança Perfume, que chegou a ficar dois meses entre as músicas mais tocadas na França. O professor da Disciplina de Comunicação e Música Popular Brasileira, da PUC-Rio, Paulo César Araújo, destaca o legado da cantora.
4: A Rita Lee ela foi uma artista completa, né? porque ela foi uma personalidade, ela foi uma cantora, ela foi uma compositora, ela foi uma contestadora, desde o início do tropicalismo, aquela presença dela, aquela presença feminina naquele movimento, já foi marcante, com os mutantes já foi impactante, depois a carreira solo. A música foi a essência dela, ela se projetou como cantora e compositora, mas a postura dela nesse período da ditadura, nesse período da cultura brasileira, então ela tem uma participação muito ativa em tudo isso. Sempre foi vanguarda, sempre esteve à frente do seu tempo, ela nunca recuou nesse sentido, ela sempre avançou. Então por tudo isso é uma perda muito grande.
3: A influência de Rita Lee mudou os rumos do rock e do pop brasileiro. O instrumentista, arranjador e produtor musical brasileiro Flávio Mendes comenta o impacto das obras da cantora.
4: Então a pessoa que estava que ali na invenção do rock brasileiro, é a pessoa que depois inventou o pop brasileiro do jeito que ela fazia, misturava marchinhas antigas com rock pesado, com depois foi com bolero, com bossa nova, então o impacto da Rita Linda vai ser sentido por, um... por muitos anos, assim. e a geração, não por acaso, logo depois desse estouro da Rita Lee, ali por 77 e tal, surgiu uma leva impressionante de mulheres na música brasileira É quando surge a Marina, Marina Lima Quando surge Fátima Guedes Veio Simone, veio Joana Então teve um boom das mulheres na música brasileira No final dos anos 70, virada para os 80 Que foi a Rita ali que começou tudo isso Não tem como não lembrar disso
3: Em 2016, Rita lançou o primeiro livro sobre a sua vida Escrito em conjunto com Guilherme Samora admirador e escritor. Uma nova biografia foi anunciada no início deste ano. A obra está pronta e deve chegar às livrarias de todo o país até dezembro. Valentina Rocha
0: para o Na Real. E, para finalizar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será a notícia nas mídias. PÍLULAS DA SEMANA
5: a medalha do Padre Leonel Franca foi movimentada para o prédio da Fundação Padre Leonel Franca no dia 5 de maio, onde permanecerá na entrada. A vida e importância do Padre foram celebradas em cerimônia com o reitor Padre Anderson Antônio Pedroso e representantes das Faculdades Católicas e da Companhia de Jesus. A medalha foi entregue ao presidente da Fundação, o Padre Roberto Barros Dias, como uma homenagem aos 40 anos da iniciativa. O monumento onde a medalha repousava será substituído por um busto do
6: padre Leonel Franca. O antigo Cinejoia, rebatizado de Cine Teatro Joia, reabriu em Copacabana no dia 4 de maio com uma sessão gratuita de Casa Blanca, filme americano de 1942 dirigido por Michael Curtis. O espaço mantém peças de teatro junto das sessões cinematográficas. A ideia do proprietário do Joia, Cláudio Valance, é exibir clássicos do cinema, como Cantando na Chuva e Poderoso Chefão. Outras informações estão disponíveis no Instagram, novocinejoia.
5: A Casa da Comédia Carioca apresenta um novo festival de stand-up. Essa edição conta com nove atrações, entre elas Marcos Castro, Fernando Caruso e Ju Querido. O festival vai acontecer neste sábado, dia 13 de maio, às 8 horas da noite. O ingresso está a R$ 70,00 a inteira. A classificação é de 16
6: anos e a duração é de aproximadamente 90 minutos. A série Black Mirror, uma das mais prestigiadas da Netflix, retorna em junho de 2023 com a sexta temporada. O criador da obra, Charlie Brooker, está por trás da retomada, que conta com astros como Aaron Paul e Zazie Beetz. Parada desde 2019, a série Black Mirror narra os horrores que se escondem por trás das tecnologias atuais e futuras. Cada episódio conta uma história independente. O cantor Daniel Boaventura
5: apresenta seu show em homenagem ao Dia das Mães no próximo sábado, dia 13 de maio, às 9 horas da noite. O espetáculo conta com canções de Frank Sinatra, Elvis Presley, Alejandro Sanz e os principais sucessos dos quatro DVDs gravados no Brasil, México e Rússia. O show será no QualiStage, Stage, no Via Park Shopping, Barra da Tijuca. Os ingressos custam a partir de R$ 140,00 e a classificação
6: é de 16 anos. Os menores somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais. A ativista paquistanesa Malala Yousafzai faz a abertura da LIR, Salão Carioca do Livro, no dia 22 de maio, às 7h30 da noite, no Maracanãzinho. Em 2012, o grupo fundamentalista islâmico Talibã tentou matar Malala por defender o direito das mulheres de estudar. Em 2014, com 17 anos, ela foi a pessoa mais nova a receber o Prêmio Nobel da Paz. Hoje, a ativista tem 25 anos. Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Giovanna
5: Caselato, com pílulas de João Marcelo Santos e Danilo Áquel e edição sonora de Maria Lins. O programa Na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Até a próxima semana!